0: 各位收听《世界电力新闻周报》的朋友，大家好。自从去年秋天开始，全球因为能源的供需失衡、价格失序，各界都认为有可能会有能源危机的疑虑。当大家庆幸已经安然度过冬季尖峰，没想到俄乌战争却是更大的一个引爆点，正是点燃了能源危机的隐性，使得全球能源价格狂飙，供需更显混乱，甚至已经造成了停滞性通膨等问题。处于地缘政治关键的德国，对于这次俄乌战争有高度的危机意识。即使跨党派的联合政府，也能够在能源政策上快速反应、快速应变。主要的原因有两点：第一，德国经历过1973年与1979年两次石油危机。德国原本的能源消费结构对于石油过度依赖。1973年时，石油占德国能源消费 53.7%。然而，能源安全等同于国家安全。在历经两次石油危机后，如何确保国家能源安全，已经成为德国重要的课题。因此 ，1980 年代，德国为了寻找替代石油的新能源，除了大举新建核电厂以补足能源缺口之外，也开始探索再生能源发展的可能性。第二，德国本身能源高度仰赖从俄罗斯进口。德国的近零排放转型的战略目标，过渡时期原是建立在再生能源为主、天然气为辅的架构上，透过比煤炭更干净的天然气作为桥接能源，先淘汰核电，接着在2030初期淘汰燃煤发电，最后逐渐走向完全依赖再生能源的未来能源系统。而俄罗斯是德国最大的天然气进口来源国。德国超过百分之五十的天然气都来自俄罗斯，因此，在全球能源危机加剧之下，德国在今年二月俄乌开战后宣布暂停北溪二号的审批程序，作为对俄罗斯的制裁手段之一。但事实上，北溪二号尚未营运，对于德国供应体系并无实质影响。而其他会产生实质影响的决策，德国则不敢贸然提出。更凸显出德国政府的无奈与能源受制于人的窘境。我们可以从近日美国宣布禁止从俄罗斯进口能源，英国立即呼应，但德国与欧盟其他国家担心原有供应体系中断而不敢迅速跟进看出端倪。但是也因为这样的困境，促使德国当局提前部署与勇于思考，进而采取积极对策，一方面减少对俄罗斯能源的依赖。一方面确保储备充足能源，以应应这次的重大能源危机。德国开始重新思考能源政策的转型方向，分成四点来说明。第一，可能延长煤电的使用年限。德国目前运转的燃煤电厂有六十三座，原定于二零三零年全数退场。德国认为，如果将煤电的使用延长到二零三零年以后，虽然会带来一定的风险。但从长远来看，保留燃煤电厂以备不时之需，能保障一定的能源安全。第二，可能延长核能的使用年限。德国目前仍在运转的核能机组只剩下三座，都计划在2022年底关闭。基于核电可以提供 12.6% 的发电量，面对俄罗斯天然气供应的不确定性。可以给予必要的支援以补足缺口，因此德国正在考虑是不是要延长目前在运转核电机组的寿龄来保障能源供应。第三，计划加速新建液化天然气接收站，同时从卡达、美国、澳洲等国进口。以往德国是利用荷兰或比利时的液化天然气接收站，不过运量有限。为了提高能源安全。减少对俄罗斯天然气的依赖，德国宣布将全力新建自己的接收站，最快2024年启用。第四，将计划加速风力和太阳能基础设施的扩张，将百分之百的再生能源供电目标从原定的2040年提前到2035年实现。各阶段性的再生能源建设目标也将加速进行，并加快立法程序的推展。纵横以上报道，我们可以发现，德国在俄乌战争之后的能源转型之路，除了持续扩大再生能源的占比，并维持一定比例的天然气以外，也务实考量到现实面，对于原有气核与气煤的立场，也开始弹性调整，采取核能与煤电演义的因应对策。至于欧盟各国原本对于欧盟执委会通过的永续金融分类标准中将天然气与核能列为绿色投资标的争吵不休，但经过这次事件后，德国态度转变，相信能带动更多国家的支持。此外，这次俄乌冲突带来的影响正迫使德国快速做出前所未有的醒思，虽然有些内容目前看来可能会有所冲突，例如。燃煤电厂延役到二零三零年以后，如果延到二零三五年，则会与再生能源百分之百发电的目标年度产生矛盾。但是，由于德国采用万箭齐发的方式进行讨论，因此相关具体细节仍有待调和方可定案。最后，德国面对困境时总是积极地采取全面性的思考与应对方案，延续欧盟的做法，展现一定程度的包容性。这种态度是值得学习的。此外，他们快速反应、引领风潮，往往被视为全球的先驱与标杆案例，扮演着领航者的角色，在能源转型方面为各国所称道。而由于德国与我国同样是属于自产能源贫乏的国家，大部分必须仰赖进口，因此德国的一举一动对于我国更具影响力，且值得借鉴。